0: Цей випуск виходить за підтримки нової дієтичної добавки – це гриби Brain Booster. Це комплекс із медичних грибів для концентрації уваги та пам'яті. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікаря.
1: You're
0: to Shit Live. Доброго времені суток з вами. Ваш любимий подкаст «Shit I і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: Віддім, Амалєєв.
0: В нас в цьому епізоді, оскільки ми в попередніх епізодах любили розбирати цікаві факти, тварин, гриби. Не пам'ятаю, чи ми рослини брали. Ну, коротше, щось ми ще брали. Людей ми, та, вроді, брали.
1: Та ми чого тільки не брали вже, слухай. Ми вже з тобою газета Бульвара, не подкаст,
0: <рес> Гордон, тримайся, ми йдемо за твоїм хлібом. Так от, сьогодні... Ми вирішили поговорити про цікаві факти нашого мозку. Діма, ти як готувався? Інтересно
2: було?
1: Дуже цікаво. Ну, в мене давно, знаєш, такі... Я я тобі колись казав, що в мене є теорія, що це роздвоєння особистості, коли ти сам зі своїм мозком говориш, але, ну, вроді, ти якби мозок і є, і то мозок з собою говорить. Ну, 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 короче... А ти за тим
0: спостерігаєш?
1: А, а, а я вже не знаю, чи я сам спостерігаю, до речі, я буду про це говорити, mm-hmm. от. але я, знаєш, от, сидів і думав, ми такі всі завжди у щось віримо, у щось впевнені, до прикладу лікарі сказали, що щось працює, знаєш, і ми такі, да, блін, лікарі сказали, значить, то є правда, mm-hmm. але в нас от є той тіпа, центр нашого всесвіту, да? от мозок. Mm-hmm. Це те, що робить, те, що ми існуємо. Він інтерпретує все, що ми бачимо. Він каже нам, що говорити, оте, от все. Але ми ніфіга не знаємо, як він працює. Ну, тобто, mm-hmm. ми знаємо якісь базові основи і ніфіга не розуміємо, як він працює. Типа ми кожен раз, типу, о, думаємо, от так воно працювало. Mm-hmm. А потім такий, а ні, не так воно працювало. І ти думаєш, той курва, вот воно настояще самопознання. Розумієш? ті медитації, та вся штука то є до фігні. От зрозуміти, як працює мозок, от це настояще самопознання.
0: От. Ну, я собою з'яднаю. Я недавно дивилася дуже цікаву лекцію нейробіолога. І він там класно розказував. Він там, типу, його його запросили розказати про біохакінг. А він прийшов. Він каже: Ну слухайте. Біохакінг — це якби дуже, дуже дивна тема. Я вам щось інакше, цікавіше розкажу, знає, так було смішно, бо люди там прийшли, до знаєш, що він їм там зараз розкаже про якісь пігулочки, або якісь там вправи, чи ще щось, і він, власне, дуже смішно сказав, він каже, ну, от, в принципі, людство дуже любить притворятися, що ми в чомусь розібралися, тому що, в принципі, ми, як система, є настільки складна, що Бог його знає, як воно працює. Бо по великому рахунку один рік ми вирішуємо, що от, треба от таке робити, а потім через 10 років виявляється, що з другого боку все відвалилося, знаєш? Ну, тобто, е- і він дуже класно сказав, що перестаньте себе сприймати як дуже якусь таку просту штуку, знаєш? Там. От навіть моє любимо, що якщо виспатися, значить, все буде хорошо. Або що якщо, наприклад, там е, випити якісь вітаміни, то теж щось там буде. Або су... якщо
1: посрав, то все добре, да? да. Так.
0: Тобто він каже, система є настільки складна, що Бог його знає, як воно працює. Тому не ставте перед собою якісь такі дуже прості речі, або, наприклад, що е, я не можу е, зробити, ну, там, наприклад, вставати зранку, ну, тому що я лінивий. Ні, у вас просто дуже сложна система, а ви до себе дуже просто
2: ставитесь.
1: Так, <гум> да, і от, от це знаєш, відношення до мозку, це вроді самий центральний орган, є, від якого все в нашому житті залежить. От максимально все. Від того, чи ти жирніший, чи не жирніший, от що тобі мозок каже, ото от ти робиш. Угу. і робиш. Мозок от... навіть
0: тобі каже, чи тобі окей бути жирним
1: чи ні. Да, так, і от ми не знаємо, як та штука працює. А там же мільярд систем, і всі вони працюють автономно. Деякі системи ми навіть не знаємо, як працюють. Деякі системи ми, курва, навіть не знаємо, які є. Я впевнений, що в нас будуть досліджувати той нещасний мозок і ми ще знайдемо, о, тіпа, секретка у нас, секретна кімнатка, якщо сюди аж пирхнути чимось, то я не знаю, в мене лазери з очей будуть, ну щось таке, ну по крайній мірі або я їх буду бачити, ну реально в 2022 році мій улюблений і твій ненависний Ілон Маск планує вже тестувати нейролінк на людях, тобто він їх повністю відтестував на обіз'янках, uh-huh. а зараз він буде тестувати на людях. І от першу хворобу, яку він хоче вилікувати, це параліч кінцівок. Бо в нас є там частина мозку, яка працює, яка обробляє от ці двіження, щоб кінцівки рухалися. В uh-huh. нас є мозок і є спинний мозок. І спинний uh-huh. мозок – це вроді як провода, а звичайний мозок або головний мозок – це вроді як процесор. І він хоче вставити нейролінк для того, щоб, якщо ти хочеш порухати, в тебе не працює та частина мозку, ти хочеш порухати руками, і буде подаватися той сигнал, і ми, вроді би, функціонал мозку виносимо за, за, от, за границі мозку. І що саме цікаве, ми, типу, не розуміємо, як та штука працює, але розуміємо, як її емулювати. І мене, як інженера, це вражає.
0: Подивимося. Ну, подивимося.
1: Подивимося, подивимося. Подивимо. Ілон, у от коли, багато що
2: говорить.
1: От коли нам рекламу нейролінка дадуть, знаєш, тоді поговоримо. <рес> а,
0: <рес> мене мене, мене задовільняє таке майбутнє. Давай, що там в тебе?
1: Давай. Ну і от. Сам мозок, да, він настільки цікавий, що в нього є от така штука, яка називається нейропластичність. І він mm-hmm. там може, якщо якась частинка мозку не працює, він може функціонал цієї частинки перегружають на, 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 на іншу свою частинку. І, в общем, коли я сьогодні гуглив, і я взнав, що є така, е, є така операція, яка називається гемісферектомія. Що таке гемісферектомія? Uh-huh. Це операція по від'єднанню однієї половини мозку. Тобто її можуть тупо видаляти. Uh-huh. І ця операція, вона е, досить часто використовується, якщо в людини є у деяких людей є дуже там великі проблеми з епілепсією. От в мене був знайомий, в нього була епілепсія. в нього була цей припадок раз, не знаю, в місяць знаєш, досить рідко. А є люди, в яких до 100 припадків в
2: день.
1: І ці люди, вони мають ходити спеціально в шлемі, тому що їх ця... Крєпіти, вони падають, не можуть йти, і взагалі все так невесело. І от іноді це дуже це вважається, що це останній last resort, і е, просто від'єднують одну частину е, мозку. І дуже часто це дуже сильно допомагає, але мозок настільки крутий, що якщо от, чим раніше ти зробиш це, чим раніше от, від'єднають ту не, не дуже гарно працюючу частину мозку, тим краще буде життя в майбутньому у дитини, там, у здорової, ну, до, до, у людини в цілому. І мозок настільки крутий, що люди дуже часто е, живуть тільки з ну, однієм полушаріям мозка.
0: Чекай, їх роз'єднують і лишають обидві, чи роз'єднують і ну, обуслішають якусь вибирають?
1: Може... Якусь забирають. Ну, тобто, от вона не працює, її просто витягають. От, mm-hmm. В деяких людей це робиться із операції. Хтось там пулю, знаєш, отримав ту частину мозку. Mm-hmm. Хтось ще, ну, тобто, від якихось травм. І е, люди, є, і мені здається, що там е, праве око контролюється лівим полушарієм, а ліве правим. Там, і та, от та, та. вони не бачать на одне око, ну, око угу. бачить, але от, інформацію нікуди передавати. Угу. І мозок навіть настраюється, що тим одним оком він якось так панорамно видить. Там, коротше, такі процеси, він перегружає систему... От, е, в нас зазвичай ліва частина мозку, вона піклується по праву, про праву частину тіла. Uh-huh. Але якщо це робиться в дитинстві, то дуже часто одна, одна та полушарія мозку, яке залишилось, вона перегружає, вона встановлює собі системи для того, щоб поправляти обома частинами тіла. Uh-huh. Тобто і в, людь, в людей, людей досить важко відрізнити від тих людей, в яких одна половина мозку, і від тих людей, в яких дві половини мозку. І ну, типу, мозок настільки крутий, що він може тільки своєю одною частиною управлять. Дуже часто там люди, до прикладу, перестають вміти читати. Таке буває. Дуже часто люди там не можуть, до прикладу, говорити. Але в них немає там такої координації рухів. Але вони живуть найбільш щасливе життя. Угу. В них немає там епілепсії в постійної. В них немає інших розладів. Вони ходять, живуть. І там навіть був кейс про жіночку, який в дитинстві видалили одну половину мозку, і вона при цьому закінчила магістратуру по знанням мов, а а в неї видалили якраз ту частину мозку, ту ту, ту, ту полушарі, який відповідає за вивчення мов, за річовий апарат, і вона закінчила магістратуру, стала доктором наук філологічних, народила дітей і жила собі чудове життя. Так що... Мене це дуже здивувало, тому що я завжди думав, що там трошечки повріділи мозок, ну там, знаєш, трошечки там, відносно, і все, ти вмираєш. А насправді, ні, от людина з половиною мозку може жити і жити повноцінне життя.
0: А чого взагалі стоїть
2: епілепсія?
1: Ну, я до кінця я не вивчав ту штуку, але mm-hmm. наскільки я вот бігла читав, що якась частина мозку, вона ну, в неправильно, чи то консистенція, чи то вода попала. І вроді відбувається як коротке замикання, mm-hmm. іде сигнал на всі частини твого організму зразу, і в тебе така здоровенна судорога по всьому тілу відбувається.
2: Mm-hmm.
1: І от... Мозок поки перегружається, ну, знову ж таки, якщо є людина, яка розбирається в мозку, не судіть нас строго за те, що ми У я, нас не научний подкаст, ми да, це нас... неодноразово
0: підкреслюємо. Так,
1: да, у нас научна наука. Ну, і, коротше, мозок втрачає керування, і поки він перегружається, то такі штуки відбуваються. Це, знаєш, як боксера. Якщо боксера сильно стукнути по голові, чого вони в нокаут падають? Тому що мозок б'ється об черепную коробку. І в нього типу, такі о, що твориться? Ей, мейдей, мейдей, мейдей. І ну, всі системи перестають працювати. Наскільки я зрозумів, щось приблизно таке ж відбувається під час епілепсії. <кхем> <кхем> mm.
0: Понятно. Я взагалі не знала такого. Ну, мається на увазі, що там видаляють частину мозку. Ну, це круто, що там воно... Але я так розумію, що це є крайня точка, це дуже
1: рідко да, це, це, роблять. Типу... Тому
0: що непонятно, як себе поведе мозок, правильно?
1: Ну, як кажуть, що в принципі людина досить, це ем, шанс успіху такої операції дуже великий. Угу. Я У, колись так. читав книжку Рея Курцуля, вона називається, здається, «Еволюція разума» чи «Еволюція мозку». І от вона була от про всякі різні такі дивні особливості мозка. І от я тоді знав, що людина має, може виживати навіть не з половиною, а тільки з частиною половини мозка. Uh-huh. Ну тобто. І не завжди він впливає там на розумові способності і так далі. Uh-huh. люди бувають дуже розумними з однією половиною мозку, і ця операція вона. Я читав, що вона досить складна, вона там робиться 12 годин, uh-huh. але в мозку ще і не, прикинь, мозк не відчуває болю взагалі. Так, да,
0: то я знаю, що він інтерпретує біль. Так,
1: да, тож кожен ще й по-різному відчуває біль, уявіть собі.
0: Mm. Значить, тупість – це є вибір.
1: Тупість – це дуже часто вибір, так. Да.
0: І, іронічно, свідомий вибір.
1: Свідомий вибір мозку, розумієш? Тіпа, ти, коли говориш мозку, що він тупий, це не ти вирішив, що він тупий, це мозок сам вирішив, що він, блядь, буде тупим.
0: От така в нас буде життя. Я поняла. Ну, я, взагалі, колись... Ну, взагалі там про епілепсію. Тільки знаю, я коли ходила на курси першої медичної допомоги, то там неодноразово наголошували, що коли в людини є епілептичний припадок, все, що потрібно зробити, це підкласти щось під голову, щоб та людина не билася. Ну, можна якби на бік, щоб там язик якось... Але угу. язик западає... Після припадку. Тобто під час припадку ні в кого нікуди язик не, зап... да. не, не западе. І саме головне, це людину ту не тримати, тому що їй можна поламати uh-huh. якусь частину тіла, бо це сильна судорога. А по-друге, ніколи не пхайте тій людині нічого в рот, ніякої ложки, ні, 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 не, не чіпайте. <гум> нічого там не станеться. Це після припадку людину треба повернути на бік, щоб ну коли вона вже там чила, і викликати швидку: не пхайтеся ви до тих людей, тільки їм допоможіть не травмуватися. Так, вот. да,
1: не треба їм зуби розбивати, то принесуть якусь ложку. Ще. Ложку вже спочинатися просто, просто дивіться, щоб людина не билася головою об землю. Все, да. що треба зробити.
0: Да. І ще я ну, читала, що CBD допомагає від епілептичних припадків. Ну, не всім, але часто. Чи це Ми... міф?
1: Ні, я не знаю. Я знаю, що CBD, воно дуже активно зараз тестується. І от я знаю, що воно допомагає... Я не знаю, чи це правда, чи це міф, що от я найдивився відео, як в людини, в якої була досить дуже серйозна а, стадія а, хвороби Альцгеймера, uh-huh. їм дають таку поматку з CBD, uh-huh. і якщо от прийшов людину, тресеться в неї величезний оцей тремор, вона не може ні поїсти, нічого, uh-huh. а потім бере майже цією і буквально там за дві хвилини людина взагалі, ну то. Ну, вона там не 100%, знаєш, має контроль за своїми рухами, але їй це максимально допомагає.
0: Угу. Да. Тому е- давайте вже тоді діло Мене Та-да. не цікавить ТТГ, мене не цікавить марихуана, мене цікавить CBD, тому що це дуже класна річ.
1: І спиться добре. Але ми не рекомендуємо і не популяризуємо ніякі наркотичні речовини в Але Україні.
0: Але СБД – це не наркотична речовина, в неї немає по активної нашому, форми.
1: По нашому законодавству, мені здається, Ну, вони наркотична. просто не
0: розбирають. Не, вони просто не розбираються в тому законодавстві. Кріс.
1: вони споживають, вони не розбираються. Ти ж тєлік дивишся, не знаєш, як він працює.
0: Та-да. Пам'ятаєш, як недавно, пару років тому, здається, десь біля Франківську, щось три гектара вирощували маріхуану. І такі, типу, знаєш, показують по телебаченню. От, знайшли, типу, підпільну там якусь там ферму, чи ще щось. Я думаю, чуєте, що ви мені розкажете? Три гектара, то то ви бачили роками, просто хтось перестав комусь платити, або хтось захотів то забрати.
1: Ой, знаєш, що? От я... Колись давно, коли я знав, де у Львові злачні міста, де можна було щось таке купити, uh-huh. вони завжди були десь біля міліцейських, ще на той час, сучасків. І коли новини дивишся, розкрили там якийсь, знаєш, типа притон, де продавали траву. Ти думаєш, всі в тому районі знали, де воно є. Вообще всі просто. Ну, ти, ти до кого не зайдеш, всі знали, де то є. І вони розкрили, типа. Що, от що мало статусі, щоб вони це розкрили? Ну, типу, це, в нас люди не знали, де музей, вони знали, де той притон.
0: Але, знову ж таки, ми, як це там гарно не, не популяризуємо, ми просто констатуємо. Хорошо, Значить, в мене мій перший факт є про те, як ми фільтруємо інформацію для того, щоб в нас система не перезагрозилася і ми не подуріли всі. Значить, всі зазвичай нарікають на те, що неуважні, або то, що вони не все пам'ятають, або що пам'ятають поверхнево, або не всі якісь такі речі. Виявляється, це не то, що ну, тобто, хтось більш сфокусований і... Присутній, а хтось там менше. Насправді це є захисна реакція будь-якого мозку. Приклад. Ми постійно бачимо свій ніс. Мозок просто вибирає постійно ігнорувати цей факт. Якщо я вам зараз це сказала, скорше всього ви реально постійно заработите, бачите свій ніс і думаєте, бляха, як я то жив. І коротше, це приблизно точно так само, коли людина знає, що язик в спокійному угу. стані пі, до піднебіння при, да. прилипає, це потім теж з тим пару годин будете ходити і мучитися. Точно так само, якщо людина є в окулярах, мозок теж постійно бачить окуляри, але ми, ну так само він нас захищає і ігнорує цей факт. Що відбувається? Якщо би ніс і окуляри постійно мінялися в формі або кольорі, або ще щось, тоді би мозок це реєстрував і звертав вашу увагу на це. Якщо нічого не міняється, він такий, в смислі, я це все не буду компутувати, бо ти просто тупо не стягнеш. Є доведено, що одночасно людина, ну, тобто пам'ять людини може містити близько 5-7 предметів. Тобто, якщо ви там на вулиці не пам'ятаєте, хто де стояв, або хто там ще. Тобто, у вас просто увага була націлена на інші предмети. І тому ми дуже багато речей помічаємо, але мозок спеціально їх фільтрує, для того, щоб ми хоч щось пам'ятали і були більш-менш сфокусовані. Тому що є доведено, що людина може бути сфокусована тільки на одну задачу в якийсь час. Мультизадачність – це є міф. Мультизадачність, як слово, в принципі, прийшло тоді, коли придумали Windows. Але і Windows не мультизадачний, тому що поки одна задача не закінчиться, друга не почнеться, тому воно там підзависає декому.
1: Ну, — Я би тут мог вставити, але ну, тіпа, якщо є одне ядро на процесорі, воно виконує тільки одну операцію.
0: — Ну...
1: — О, і в нас одне ядро на процесорі. Що?
0: — Такий факт.
1: Да, — Так. Е, знаєш, от, е, я завжди думаю про цю от, те, що мозок настільки всього фільтрує. Uh-huh. І е, я про це дуже сильно так почав думати, тому що коли дивився YouTube, і там мій улюблений блогер Марк Робер, uh-huh. е, вони робили івент, який був присвячений аутизму. Uh-huh. І аутизм — це ну я так і не зрозумів, тому що лікарі і в цілому нау- науковці ще не вирішили, чи це розлад мозку. Чи це просто мозок працює по-інакшому?
2: Uh-huh.
1: І от Марка Роберса, в нього, в сина аутизм. Uh-huh. І він якось хотів показати, як чує і бачить світ його син. І він каже, що ви от зараз, коли ви ходите по вулиці, ви чуєте величезну кількість шумів. Uh-huh. Ваш мозок просто такий, да ну нахер, це я не фільтрую, це я не при, 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 при процесію. Нічого такого, він, він тільки реагує на там, те, що він хоче почути, mm-hmm. по суті. І якраз Марк Роберт, він от поставив свого сина і каже, знаєте, як чує мій син. І він каже, от ви чуєте потяг іде, і ти чуєш, що реально на звуці є такий невеличкий потяг. А він каже, він чує так, і бере, і підвищує ну, гучність цієї ць- звукової дорожки. Mm-hmm. І він просто починає додавати дофіга-дафіга всяких звуків, і ти просто чуєш, що завжди в кожен момент твого життя в тебе така какафонія ядрона звуків. Але наш моду просто то відфільтровує і просто все (кій) додає. А якщо нас чують пацани, ті, хто колись давно грали в комп'ютерні ігри, ви коли були дитина, то вам здавалося, що комп'ютерні ігри мали таку офігенну графіку, ви якщо зараз її включите, там Need for Speed, який-небудь третій, будете думати,
0: як, як я
1: грав то гівно. А це все, що тому, що мозг ще й собака домальовує. І от якщо ви дивились погану гру, у вас веображення включалось і ви бачили набагато кращу графіку, ніж вона була тоді колись. Тому крута відеокарта потрібна тим, в кого погана уява. От так.
2: <реш>
0: тобто, да, в людей, яких є справжнє життя, їх в інтернет не тягне?
1: Ну, це ти, ти хар- по хардкору пішла. <реш>
0: це, говорю я, яка побачила, що в мене дуже збільшився кількість споживання соцмереж за минулий тиждень. І, скажу так, почувала я себе хреново минулий тиждень.
1: Інтернет, мені здається, всюди де людство приходить, воно приносить негатив і депресію.
0: Так. Да. Особливо, якщо ти якогось милого спостерігаєш за тим, як блогери плачуть, кричать, йдуть в лікарню і все таке.
1: То це ж слухай, я взагалі не знаю. Я, я не знав про існування половини з них, а потім я сиджу і чекаю, а що там далі. А що ж що, що? Що, що вони скажуть? Як вони ще зашкваряться? Яке ж вони ще дрене відео випустять? Ой.
0: Да. Так, да, да. І мій мозок, на жаль, це не відфільтрував, не бо я його да. туди направила. І він такий, боже, боже, що ми робимо?
1: Ні, ти <реш> дай в дупля. Це той твій мозок вирішив туди направитись. Ні, ну це ти так переконаний. Я
0: переконана, що ми є зовнішній спостерігач. Тому
1: я переходжу до свого доступного ходу. Давай. И он называется «Свобода, курва, волі.
0: Ой, да, то, это, раз... это сложный вопрос.
1: Да, то как раз та штука, яка вроде бы нам говорит, что мы вільні решать, как мы хотим жить. Угу. И никто нас не контролирует. Дуже много людей говорят, что душа вирішує. Дуже много людей говорят, что есть там сознание и подсознание. Так, Доля Еши. Ну, доля – це коли ти, ай, блядь, що буде, то буде. А це коли ти, знаєш, пере, пере, перекидаєш відповідальність за своє життя на, на щось. Так от, вчені провели експеримент, угу. посадили людину в таку величезну камеру, яка дуже сильно спостерігала за мозком. І а, просто в якийсь момент попросили її порухати пальцем. А потім порухати пальцем, знаєш, от вони її запитували, 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 щоби оприділити… Чи може людина почати рухати пальцем, використовуючи так, так називаємо підсознання угу. Або сознання. Тобто, те, от, я не знаю, як буде українською сознання. Свідомість. Так, да, то, що свідомість, вона вроді діє ще до мозку. І от, була от така ідея, що свобода волі – це якраз свідомість. Коли наша свідомість вирішує, що ми м- мусимо жити так. І що ти думаєш? Виявилося, що коли запитують щось, мозок активізується там на буквально супермаленькі долі секунди швидше, ніж іде команда на мишцях. Ніж відпрацьовує та нещасна свідомість. Коротше, мені здається, що мозок придумав собі якусь свідомість, яку ми назвали свідомість. Щоб, знаєш, в нас був якийсь персонаж, за яким ми наблюдаємо, як в фільмі персонаж. От цей гай, це наша свідомість. І але вона емульована в мозку. Ну, тобто, немає свободи волі, нами керує мозок максимально, якого одна є ціль виживати, завжди собі набирати їженьки і якомога довше проіснувати.
0: А як на рахунок самодеструктивних поведінкових патернів?
1: Ну, так собі мозок вирішив, що... Йому, на переродження? Дивись. <хи> мозку що потрібно? Йому так. потрібен цукор. От ми реально від тарганів, які люблять цукор, нічим не, від... mm-hmm. не відрізняємось. Тому що мозку йому що? Він хаває або глюкозу, або кетано... кетонові тіла. Mm-hmm. А, і то, він кетонові тіла їсть, тому що якщо він не буде отримувати там... Якщо він би їв жир, то він би сам себе з'їв. Бо наш мозок, внезапно, це більшою частиною просто кусок сала. І от, ну, йому головне просто їсти. Саме деструктивність, йому пофігу, звідки брати глюкозу. Алкоголь, easy. Або, ну, там, дофаміни, mm-hmm. алкоголь, все, і маєш собі... Він, він зівсюду візьме глюкозу, все, що хоч. Mm-hmm. Так що ми так і любимо алкоголь, тому що там велика, доля, велика доза глюкози йде. Там все на цукрі, і мозку норм. Mm-hmm. А я не п'ю. Ну, це поки, знаєш, у всіх буває, типа...
0: Мій мозок хоче прожити довше, ніж всі. В
1: тебе, знаєш, типа Firewall, поки, стоїть, поки... У мене,
0: знаєш, в мене просто видно попався той мозок, який був, знаєш, був мультик Pinky and the Brain. Там, да. такі, там така була миша, яка хотіла постійно захопити світ. От мені здається, що то мені дісталося.
1: Ні, знаєш, я вон завжди думаю, типа, сижу я і вот хочу щось з'їсти, да? Угу. І я хочеш, відчуваю, як... Ні, я прям відчуваю, як мозок мені посилає, з'їж. А тут інший я такий, «Да ні, ну я же хочу, не хочу, я хочу там важити менше». І там далі. «Да що там важити? Ти вже нормально, в тебе все є, ну будеш більше важити». Типа, знаєш, саме деструктивні думки, угу. є якась інша система. Угу. Але я сижу і думаю, ну то ж все, йде від угу. мене. Ну, — типа... Так
0: от, ти мені зробив отлічну підводку під міхіт. Наступний бачиш, мій нас хід. Нас наші мозки сьогодні вирішили захопити планет. І нас тут як дві говорящі голови. Хорошо. Значить, психологічна імунна система. Всі ми розуміємо, що таке біологічна імунна система. Це коли ми порізали палець. І потім починає біологічна імунна система виділяти там різного роду молекули, що воно там робить для того, щоб пальчик заживав. Точно так само, якщо йде якась вірусня в організмі імунна система, починає боротися з даною віруснею, прокачує імунну систему для того, щоб до наступного вірусу ми були як біоорганізм готові. Точно так само працює психологічна імунна система. Коли ми переживаємо будь-які емоції, особливо негативні, задача психологічної імунної системи це максимально швидко нас вивести на початковий стан, тобто на стан, коли нам добре. Ми або дуже швидко прох... ну, виходимо з того емоційного стану, ми його забуваємо, а часто так забуваємо, що потім ще й треба йти до психіатрів з тим всім ділом, тому що uh-huh. людина аж так сильно запакувала, тому що імунна система задача нас максимально захищати. Е, саме те, як працює психологічна імунна система, дає відповідь на питання, чому люди такі раціональні і такі нелогічні. Uh-huh. Приклад. Почалася в нас пандемія. Uh-huh. Спочатку всі люди перелякані були, ми всі ходили в подвійних ж, тих, рукавичках, не дихали, uh-huh. е, ну, словом, всі були дуже сильно перелякані. Була якась там кількість захворюваності, була якась там кількість смертності, всі дуже сильно боялися. Пройшов рік, на сьогодні, статистика в принципі є така сама страшна, вірус такий самий, є нові якісь там штампи. Але люди вже абсолютно розслаблено до того ставляться, тобто всі вже там вирішують вакцинуватися, не вакцинуватися, ніхто не боїться на весілля ходити, ну тобто ковід, то ковід і так далі. І угу. це власне тоді, коли імунна система вже настільки налякалася нас з того стану і в принципі тепер коли та сама інформація попадає нам її набагато легше обробити тому що в нас вже є прокачана імунна система так само психологічна імунна система дуже класно показує от коли ми ну доволі неадекватно себе ведемо приклад всі ми Плюс-мінус, розуміємо, як бути здоровим і як там не набирати вагу. Да? Тобто uh-huh. не, не секрет для всіх, скільки треба спати, що треба пити воду, що треба їсти, що не їсти, займатися спортом. Ну, тобто це є, в принципі, всім відома інформація. Uh-huh. Але ми постійно ведемо себе інакше. Тобто, ми там п'ємо алкоголь, хоча знаємо, що він є шкідливий. Куримо сигарети або айкоси і себе дуримо, що воно не таке там, шкідливе, як би могло бути, я не знаю, що там Хіросіма Нагасакі, напевно. Ну, неважно. Вибираємо там їсти не, не, не ту їду, хоча абсолютно всі свідомо розуміють, як працює нерво, е, психологічна імунна система в даному випадку. Значить, по-перше, ми, ми придурюємося, що ми не розуміємо, як бути здоровим. Або як, ну там себе добре почувати. Значить, ми починаємо шукати ніби якусь чудо пігулку. Тобто ми взнаємо про якийсь тренажер, і ми такі, о, от тепер я нарешті буду в формі. <гум> <да>? <гум> Точно так само, наприклад, от появилася нова дієта. О, нарешті я там буду тепер ходи. Хоча насправді ми всі знаємо, як це робити. Психологічна імунна система не дає нам. Лишитися з собою на і собі задати питання, а чого ти себе любиш, а з собою так хірово поводишся? Ти ж все знаєш, ну чого ти от їш ту булочку? Ти ж розумієш, що воно не по... недобре буде, ти не хочеш поправлятися і ще щось. Мозок розуміє, що він не стяне такої, такого діалогу само, сам з собою. І тому включається психологічна імунна система. Вона нас захищає від серйозних розмов наодинці і, відповідно, роб, ну, робить такі кластери чорних дирочок, які, з якими ви потім йдете на терапію. І, власне, що психологічна імунна система, це є вроджена система, яка в нас є всіх і була завжди до терапії, до терапевтів, до всього-всього. Просто зараз ми почали якби, її розкопувати. І, що саме цікаве, вона не, ну, не тільки працює якби, в мінус, ну, щоб в нас там погані якісь там штуки, вона ще працює в плюс. Тобто, психологічну імунну систему можна прокачувати, і варто прокачувати. Це якимись новими досвідами. Це тим, як ви себе ведете під час стресу. Ну, тобто, чим більше ви адекват працюєте своїм мозком, тим адекватнішим ви стаєте.
1: От ти так сказала знову, чим більше ви працюєте зі своїм мозком, да. і в мене все Ну, прямо... добре.
0: Чим більше твій мозок хоче бути прокачаним, тим він більш прокачаним і стає.
1: Ти знаєш, я думаю, ну, блін, складна ж система, психологічний імунітет. І ти, типа один там, знаєш, ти не їш, не їш, не їш, а потім в п'ятницю ти, да мать його йоб, скільки там того життя, і все, знаєш, типа, прорвали всі защити. А Але... до речі
0: є, Сорі, от, от та штука, це є один нейробіолог, так його звати, в 90-х роках його навіть на Нобелівську премію номінували. Він, значить, висунув теорію, що чому так стається. Значить, перше в нас на поверхневе, це є бажання змін, яке uh-huh. дуже легко стається. От, ми, от я зараз можу вирішити, що я буду бігати кожен день. Да? І я, uh-huh. в принципі, в цьому uh-huh. моменті я вже себе можу уявити в тій точці Б. Тобто я вже uh-huh. навіть відчула, я ну, зарядилась, я вже там форму купила, я вже, типу, готова, чекаю я uh-huh. ранку. Да? Другий рівень, це і важчий рівень, це є е, звички. Це є uh-huh. то, як я себе буду заставляти кожен день щось робити для того, щоб тепер бігати. І це тепер важче. Він наводить класну аналогію, що, от, наприклад, перший рівень це є шнурок і на ньому є от той ну, там, болтик, який можна пересовувати з точки А в точку Б. І він дуже легко літає. Тобто мені дуже легко вирішити собі, що я буду іншою людиною. Uh-huh. Другий рівень рівень звичок, це вже той болтик так дуже міцно. Тобто, його щоб пересунути, це він так туговато йде, але uh-huh. він совається. Третій рівень це є установки, це є фундаментально, в що я вірю, що я хочу, і як я взагалі функціоную. І от він приварений. Угу. І відповідно, якщо в мене установка далеко від тої точки Б, тобто в мене є якийсь там шарнір, я там колись там вирішила, що я не знаю, наприклад, успішні люди мають бути грубі, да? Угу. От я собі так... То не так легко розпакувати, але в нього там є система, як можна розпакувати. І, коротше, відповідно, як воно йде. Бо, бо ще й ті шарніри між собою пов'язані. Тобто, угу. якщо я вирішила, що я там хочу бігати кожен день. У мене навіть звичка, я сам себе перетягнула в ту точку Б. Кожен день бігаю 21 день. Установка, така на то сюди, те все дуже миленько. Пройшло 3 місяці, вона така хуп. Назад всіх в точку Б, в точку А, знаєш.
1: І болтик зламався, і все. І все, і Блін, ну і от, і я так думаю, це складна система. Ну, от хрін вона могла з'явитися просто так. Ну, блін, наш мозок настільки круто працює, як саме комп'ютерна система. І я от хрен знаю, ми почали створювати комп'ютерні системи по образу і подобію своєму. От я то саме зараз сижу, думаю. Або навпаки, ми типу, uh-huh. прийшли самі до того. Але якщо ми створюємо систему по образу і подобію своєму, то, бляха, Бог є, бо Бог створив нас по образу і подобію своєму, а ми зараз створюємо цифрову механічну цивілізацію по образу і подобію своєму. І ми стаємо Богами. А Бог вмер, наш мер. Наш Бог вмер, а ми самі стаємо Богами, щоб uh-huh. потім вмерти. І залишити uh-huh. цивілізацію роботів.
2: Uh-huh.
1: Ні, ще був прав.
0: Сложно, мій мозок за- залуплюється в, дан- в даному
1: момент. <гум> ну, коротше, от просто мозок працює як дуже складна система комп'ютерна. Uh-huh. І от ми створюємо всі системи, от навіть штучний інтелект ми створюємо uh-huh. по образу і подобію своєму, але зі сторони математики. І я думаю, блін, так ми ж ми ж боги, ми ж творці.
0: Тут, так. Да. Да.
1: Жесть. Да. Ладно. Давай про проскладни системы. Mm-hmm. <coughs> Я хочу э, перейти до такой темы, которая называется слепозрение. А э, слепо mm-hmm. Ну вот. Mm-hmm. <coughs> э, короче, что это? Насправді, вот всі сигнали, які йдуть в нас від ОК, від э, очей. очей. <coughs> вони <coughs> блин, ну, бачиш, типа <coughs> Про мозок українською я ще не спілкувався. От в мене немає цього словника людських органів українською. Ой, мозок, давай, заливай вже. Ні, ну, слова в тебе
0: є, в тебе вони же просто не, знаєш, як, не відтагалися по відмінкам. Тобто so, <laughs> да. слова загрузилися, але ще не всі варіації, всіх комбінацій.
1: No, no. Дуже важко. Ну no, окей. Okay. Короче, е- сигнали, які йдуть від наших очей, оброблюються в мозку в спеціальних таких відділах. Вони, здається, знаходяться в задній частини мозку, біля нашої потилиці. Uh-huh. Так от іноді буває так, що вони будуть, можуть бути пошкоджені в силу якихось травм, в силу удару, в силу, в силу того, що, можливо, вони не дуже там перестали працювати з якихось там причин. І людина втрачає зір. Людина, мозок отримує сигнал, угу. але а він не може не його обробити. Угу. Так, він не може інтерпретувати. І вчені віднайшли, що є така штука, як сліпозрячість. Отак от я переклав. Сліпозрячість. Вони, е, а мозок, як було
0: на тій бові, яку я тебе перекладав?
1: Е, сліпозріння. <laughs> а, окей. Так вот. Мозок, короче, приймає цю інформацію. А. і починає її парсити в іншій частині мозку. Ага. Ну, тобто він отримує цю інформацію, він розуміє, що з нею треба щось робити, і він якимось чином розпарсує і видає собі якусь візуальну репрезентацію, яка зовсім не схожа на візуальну репрезентацію, яка в нас оброблюється в тих частинах мозку. Ага. І, тобто люди щось
2: а...
0: сліво бачать?
1: Люди можуть орієнтуватися в просторі. Не, не бачучи. Є е, такий пацієнт, він в наукових роботах прописаний як ТІВІ, uh-huh. ну, тось кодове ім'я, і його запустили в кімнату. Він втратив е, роботу цих частин мозку, які відповідали за зрячість. Uh-huh. Його поставили в кімнату, і він міг йти в кімнаті без палиці, без нічого. Він обходив препятствия, він доходив з однієї точки в іншу. І це зроблена наукова робота. Ми не розуміємо, як це працює, бо більше ми навіть не можемо представити, які е, абстракції мозок будує, маючи цю інформацію. Тому що ну, сигнали з ока йдуть, і він uh-huh. в якійсь іншій частині типу, свою підпрограму невеличку запустив, і люди можуть орієнтуватися в просторі, навіть не маючи зору.
2: Uh-huh.
1: Да, і, ну, він просто якось по-іншому собі інтерпретує, тому, а, хто дивився фільм «Dare так да, так да, дер... да, от я
0: про нього і подумала, він якось послухав. Він послуху,
1: але ця штука також є, ехолокація. Тобто, якщо деякі люди, які не бачать, а, я дивився… Я, от тут я не знаю ну, про наукову тої штуки, угу. вони виробляють собі от саме ехолокацію. Вони можуть щелкати нам спілкування спеціально, і мозок також може розбирати. Тож, угу. якась ба... Вони як літучі миші. Угу, угу, і... Угу. Ну і, короче, мозок... А цікаво
0: може... ці люди... Ну, от, е... я не знаю, ну, бо ти кажеш, що не досліджував, але просто чесно цікаво, знаєш, тобто ця людина, яка втратила зір, вона свою може по звуку уявити. Тому що якщо в людини вроджено, то якось дивно, як вона буде уявляв
1: очачування. Ну, от... Е... Там же, знаєш, є тіп на Ютубі, він якраз незрячий з народження, він досить популярний, я не пам'ятаю, як називається його канал, я декілька разів на нього попадав, і він uh-huh. якраз відповідає на ці запитання. Uh-huh. І йому там, знаєш, задають запитання, чи бояться незрячі висоти?
2: Uh-huh. І він
1: каже, ми боїмося. Uh-huh. Йому кажуть, як ти там орієнтуєшся в 3D-просторі? А він такий, я вообще не грибу, що таке 3 d простор в нього зовсім інші піраги, в нього зовсім інша репрезентація світу. Mm-hmm. І це офігенно цікаво, mm-hmm. і, тому що ну, мозок знаходить все одно вихід. От є крати, да? вони не бачать, але вони якось живуть, орієнтуються, розвиваються, і, і, і це його. І нічого їм не загрожує. І на Apple TV є цей от в них флагманський серіал, який називається «Сі». А, так, я це... ще не дивилася. Так, да, і він якраз про людей, як вони почали орієнтуватися, не маючи зору. І вони uh-huh. щось собі там шикають, чекають і якісь палчки кидають, і нормально, ну відносно нормально живуть. Uh-huh. Але ну це просто по-іншому представлення інформації. І от найдивніше, що я читав, що наш мозок він уявляє ну, собі іншого варіанта як люди можуть сприймати візуальну інформацію. Да? Ну, він не уявляє, що... От ми коли знаємо, що людина не бачить, ми все. Така uh-huh. прям жесть, погана і так далі. Да? І, можливо, незручно. Але мозок, її мозок, по-іншому не знає. Він себе не відчуває ну, да. ні в чому не ограниченим. Він uh-huh. взагалі не уявляє тієї концепції, що значить бачити. Uh-huh. Ті, я ніколи не бачив, мені норм. От так існую.
2: Uh-huh. Ну да. Like,
1: і оце сліпобачення, uh-huh. а, це, я, я спочатку думаю, що це фейк, uh-huh. але не прочитав, наукові роботи досліджують, не можуть розібратися, не уявляють, тому що стараються уявити зрячі люди. А, uh-huh. Але от, це зафіксована така штука. Mm.
0: Чекаво, цікаво. Добре, uh-huh. значить, мене далі про те, як формується наш мозок. Мені здається, що ще в попередньому епізоді розказувала, як нейрони обростають білою речовиною, воно ну, там якось на М. І це є то, як, по суті, мозок апгрейдиться від того, як ми народжуємося, до того, як ми стаємо дорослою людиною і вже функціонуємо так, як ми функціонуємо. Що цікаво, мозок формується до 25 років. Тобто протягом mm-hmm. до перших 25 років він формується. І що цікаво, формується він з задньої частини на передню. Тобто він поступово, не то що там, тут десь сформувалось, там десь сформувалось. Ні. Він іде чітко по патерну від задньої частини до передньої. І що цікаво, передня частина, як ви вже зрозуміли, формується в останню чергу. І власне фронтальна частина мозку відповідає за такі речі, як планування і логічне мислення. Що означає, що до людини до 25 років не може бути претензій, що вона... Нелогічна, що вона щось хреново планувала, тому що в неї воно ще просто не сформувалося. Такій людині потрібно допомагати і пояснювати, що таке планування і логіка. І саме тому молоді люди роблять дуже багато нераціональних вчинків, чисто через те, що їхній мозок ще не навчився сприймати і обробляти інформацію так, як ми, це старші люди, називаємо раціоналом. Тому, коли, наприклад, дитина в дитини, мені здається, там якось до 6 років не працює взагалі, ну, тобто, от коли говорять, що діти маніпулюють, в них mm-hmm. ще в мозку не активована та частина. Тобто, все, що вони роблять, це вони щось хочуть, і вони говорять. Вони ще не знають, що таке почекати. Mm-hmm. Або що вони думають, що і вас точно так само. Ну, тобто, що ви теж щось хочете, пов'якали, і вам тут теж приноситься. Тому потрібно, ну, мені, принаймні, в вихованні дитини дуже допомагає от, розуміння, що, якби, мозок формується, і це не він там вредний, або це не він там психує. Да? А це от в нього, ну, йому сложно, в там все там зараз формується, тим більше, що він щось хоче, він щось сказати не може, того він психує. От ви себе уявіть, ви щось дуже-дуже хочете, і ви не можете пояснити. Ви врань щось вякаєте, але вас ніхто не розуміє. Це ж, звісно, що, ну, просто шляки трафляють.
1: Як я і українська мова, так?
2: Тому,
0: от так.
1: Так, е, да, я, до речі, чув, що він там піч, от, після того, як народження дитини відбувається, там мозок кожен раз росте просто як, як буйвол в нього він там набирається. Він в перший рік
0: там дуже сильно там, розвивається, потім повільніше. Так,
1: да, але... Блін, ну теж знаєш, ну система та крута. Ну я да. просто думаю це. І що ще
0: цікаво, що на формування мозку дуже впливає тестостерон. Тому дійсно правда, що дівчата швидше розвиваються, ніж хлопці до якогось віку. Ну, це здається, правда, чи до семи. Ну, тобто, десь от, в ранньому віці це правда, тому що тестостерон, ну тобто, хлопамши є, тут додаткове з чим боротися, тому вони пізніше там якісь речі роблять. А потім нічого, повна ганяють. І (смеш)
1: пренебужують. Ну, от. Це жарт, це жарт,
0: це жарт, це жарт. Розумієш, він був просто тут дуже доречний. (смеш)
1: Я просто читав, що насправді роботу мозку дуже часто вивчають частіше на чоловіках. Тому що в чоловіків, от вони коли (кху) переросли, то (кху) в них набагато стабільніший гормональний фонд. Ну, да. А все, мозок вообще, сам себе розуміється на електричних зарядах плюс хімії. Угу. А в жінок там прям до цього, до клімакса, просто гормональні взриви туди-сюди, тому що вона того-то того, да, того, того народжувати, то ні. І вона, він дуже нестабільний, тому, угу. знаєте, це такі природні різниці між чоловіками і жінками, вона не тільки в зовнішньому вигляді, а й да. навіть як мозок працює. Як би ви того не хотіли або хотіли?
0: Ну, з мозком є ще ж такі теорії, що Е, є оці от гормональні коктейлі, чому, uh-huh. ну, чому якісь люди такі враження, називається драма квін, uh-huh. постійно типу, шукають е, проблеми. От, uh-huh. Вроді нічого не стається, от вони шукають, де посваритися, де знайти якусь там зрадунку, де там щось. Там, щось там. Насправді говорять, що ну, часто наприклад, в людини такої виділяється гормональний коктейль. Коли вона відчуває там, наприклад, стрес, або що вона там відчуває. І коли того стану немає, мозок вже привик, як наркоман, до того гормонального коктейлю. І гормонального коктейлю немає, і мозок такий, ага, значить, я зараз роблю так, що воно в тебе і так виділиться. І от, от, власне, що мозок тоді починає старатися хакнути організм для того, щоб створити ситуацію, щоб ті гормони виділилися. Тому да, дуже часто... Ну, коли людина страдає, це є вибір, а не так є.
1: А от я, от, знаєш, зараз так подумав, ну от уяви собі, є в тебе от, в окруженні якийсь драма-квін? Так, да? да. Він так всіх затрахав вже, от, максимально. Да. Так. Знаєш, є от такі люди, які там розходяться зі своєї якоюсь половинкою або щось mm-hmm. на житті трапляється, ти такий... І бачиш, що хтось тобі дзвонить, і ти такий, ні-ні-ні, стоямо. <риклад> <риклад> я я минулі два припадки розгрібав. <риклад> і а, ти думаєш, що погана людина, але от я зараз думаю, але от мозок, він виділяє гормони і так далі, це ж не свідомо, Тут я маю бути більш толерантним. Ні. Твій мозок, твій мозок.
0: твій мозок просто включає свою імунну систему і думає: "Ні-ні-ні, я не хочу ото ви розбиратися, бо я від того погано себе почуваю. Мені не потрібен цей гормональний коктейль, я uh-huh. хочу інший гормональний коктейль. Тому я ліпше трошки сорому похаваю, але мені буде добре. Тому, розумієш, так, да. тут питання світоглядів і ну, тут питання, що людина, яка тобі дзвонить, вона настільки кайфує від того страждання, що вона вибирає да, далі правда. страждати. Тому тут, якби, знаєш, як я теж от, недавно в роботі от, людина мені якби розказала свою якусь специфіку. Тобто, що її там ображає, що я щось говорю або ще щось. Її... Ну, тобто, для мене це є, скорше, ну, така інфантильна поведінка. Да? І я, напевно, вперше в своєму житті я не почала його вчити. Тобто, я не почала казати, що це інфантильно, що це там не туди-туди. А я така, а, ти так ображаєш? Окей, я так не буду робити. Хоча я не розділяю. Але я поняла, що я вже в тому віці, що в мене немає бажання людей ну, якимось чином там, фіксити. Да? Хоча я не в позиції, що я в якійсь там знаєш, ідеальній формі, що я прийшла як Ісусик, вас тут всіх міняти. Да? Але в мене на увазі, що я зрозуміла, що на сьогодні, якщо я хочу е- якісно виконувати якісь речі, мені вигідніше просто взнати, де в людини, є ті свої, знаєш, там, ну, специфіка, і, і її просто прийняти. Ну, типу, да. ага, значить, в тебе тут, тут кубік, а тут кружочок? Хорошо, я тепер буду гладити тут по кубіку, а тут по кружочку. Тобто, слава Богу, що я тепер то знаю. Знаєш?
1: Вот то, мені здається, Кріс, то є вікове. То є вікове, кажу, да. То, як в дитини, знаєш, це розуміння маніпуляції включається. Мені також здається, що я десь там в 30 з копійками, я такий а бля, що то ти. То, що ти мудак, то твої проблеми. Я буду тебе або приймати, або не да, приймати, і да. все. Буду тіпа, брати вже, трубку, або ні. Я ж де типа, <світ> нікому свою точку зору, не кажу нічого, просто приймаю. Ой, блять. Так, да. нікому не
0: говориш свою точку зору, тільки всі тисячі людей, які слухають даний подкаст кожен тиждень.
1: Але почекай, ми з тобою говоримо, це, вони, це, це їх вибір підслуховувати.
0: А, це вибір їхнього мозку. так. Вот, да.
1: <плес> Він з нами синхронізований.
0: Mm, хорошо. Ну що, Дімечка, давай поговоримо за спонсора нашого сьогоднішнього епізоду?
1: Я люблю тебе, спонсор.
0: Ми любим вас, це гриби, брейнбустер. Так, от зараз же новий рік, от настане через пару днів. І, звісно ж, всі люди закривають свої ділішечки, проекти закривають. Вирішують тут за два тижні нову фігурку отримати, в зал йдуть. Хтось там думає, як вдало крупи... купити крупити. Крупити крипту чи не купити ту крипту. Взагалі, дуже-дуже багато справ. І нічого варто не забути, так ще йолочку треба поставити. І на то все треба мати, я тобі скажу, сили, здоров'я, фокус, сконцентрованість. І саме з цим можуть допомогти і допомагають медичні гриби. А саме комплекс – це гриби Brain Booster. Куди входять такі супергриби: гриби Гриби. У мене щось сьогодні з словом «гриби». Гриби, як мій любимий Lion's Mane, Cordyceps, Чага і Shiitake. Все це допомагає взагалі, людям зустрічати і проваджати Новий Рік ще з часів Древнього Китаю. Ти взагалі як готуєшся до Нового Року?
1: Слухай, ти ж знаєш, У мене, як завжди, Новий Рік, типа, ну... Мені треба зібратися, доїхати якимось чином до Львова, бо я вже який рік зустрічаю новий рік у Львові. А перед цим мені треба записати до ще відосиків, записати з тобою пару подкастів, закрити, щоб поки я буду в бітпутці, в мене на роботі нічого не зламалось, кріпту ту нещасну купити, бо, бо, блін, я ж купую ту кріпту. Ну і вот. А, і ще в мене в, в нас з тобою дві зйомки. І ще в мене дві зйомки. І ще це от треба встигнути до нового року. І я буду прям, ну от, мені дуже прям потрібна допомога.
0: Ну Ти мені, до речі, за крипту розкажи, бо я от зараз інтересуюся, як воно йде.
1: Так, новини бачила хоч трохи, знаєш. Треба мі... мати міцні нерви. Бо біток в липні був по 30 тисяч, місяць тому 60 тисяч, а зараз десь 50 І знаєш, з виходом подкасту ти ніколи не знаєш, яка зараз буде ціна. Ну і знаєш, тут mm-hmm. грибочки якраз от потрібні витримати то все і не продавати кожен раз, якщо щось там починає падати. А падає воно, блін, часно, тому допомога мені точно потрібна.
0: Ну, як добре, що ти знаєш, де її отримати, тому що це є комплекс, це гриби, брейнбустер, бо він, як я вже сказала, дає фокус, концентрацію енергію і ще й імунітет, щоб ви це все стянули. І нагадую, що Ліночка, де купити цей чудовий комплекс і почитати ще додаткові деталі, можна в описі даного епізоду. Тому за продуктивністю і сконцентрованістю будь ласка в опис даного епізоду.
1: Да, і цей во обов'язково нам розказуйте. Будемо мірятись, хто в нас більш продуктивний, а хто більш сфокусований. Окей, okay. а тепер поговоримо про мозок і про те, як людина над ним знущалася. І я mm-hmm. хочу поговорити про одну з, напевно, найпопулярніших операцій на мозок, які були зроблені людством. І це лоботомія.
0: Це ж жорстка шняга,
1: Лоботомія. Я розказую, хто то придумав. Так, да, вона, вона була придумана португальцем Егеш Моніш, Тисячу...
0: Его все yeah. як логічно, Его, Его і його мозок прийшов в
1: цей світ, щоб придумати лоботомію. Знаєш, у, люд, у людства тут взагалі було прямо в 1935 році. Его Шмоніш представив yeah. на 20 пацієнтах, сказав, от було в мене 20 oh. пацієнтів, вони були незадоволені життям, у них були якісь психічні розстройства. І вирішив він відділити лобні лобні частини мозку від мозку. Ну, тобто вони залишаються, їх ніхто не витягає, вони там всі плавають в цьому піщовому растворі, і вони є, але він просто від'єднав цю лобну частину мозку від від основного мозку, по суті. Тобто, скоріш за все, він від'єднав, вважає, від спинного мозку. Угу. І після цього сказав, дивіться, люди перестали дратуватися, в людей перестали бути приступи агресії. Або ця частина мозку, вроді як, відповідає за, знаєш, за за, за такі складні процеси, як там емоційна реакція і таке інше. Ну, тут вже научна наука. Так. А... І е, він, ця операція стала настільки популярною, що Егаш Моніж навіть отримав за це Нобелівську премію в медицині Меру? і в психіатрії. В медицині Бля. і психіатрії. Ну, от просто я до того, що медицина вважала цю варварську операцію як просто, блядь, чашку Грааля, як досягнення чоловіч... значить, інтелекту на те, щоб від'єднувати оці штуки.
0: Ось така Але... вам доказова медицина.
1: Да, так, от, до, от ми там в чаті говорили про доказову да. медицину, це якраз от приклад. І, а, ну, Зразу мінути... говорю, ми,
0: ми за вакцини, ми за вакцини.
1: Да, ми за вакцини. ми за вакцини. Але
0: медицина теж має свої моменти. Вот. Давай, до его шмоніше І,
1: значить, а, після цього, от після, знаєш, ви її заборонили там в 50-х е, роках, але потім почали, так, давай заборонили, давай подивимося, що там Егеш наговорив. Типа там тисячам людей зробили лоботомію, а такий, ні, давай, подивимось, що він. І виявилось, що було 20 хворих, в ага. шістьох був якийсь прогрес, в шістьох був а, нейтрально і комусь, де, стало гірше. Але ага. Егеш показав тільки тих, яких був прогрес. При цьому він умовчав. За те, що у тих людей після цього виробатується апатія, депресія, збільшення ваги, недержання мочі, недержання там всього-всього і взагалі люди просто... Ну, на
0: якість життя. Так,
1: да, дуже сумнівне якість життя. Але що дивовижно, те, що ця процедура стала вкрай популярна. І вона стала вкрай популярна в першу чергу із-за того, що от якраз була Друга світова війна, і приїжджала велика кількість людей з цієї війни, вояк, угу. і в них були нервові розлади, Тобто вони, в них була там, агресія. — Посттравматичні. Та, — Так, в них був посттрав... посттравматичний синдром. Угу. І їх було дуже багато, тому що угу. ну, Друга світова війна, дуже багато солдатів, дуже багато людей після цього з проблемами. І в них була дуже виражена емоційна реакція, вони кричали. І а, просто в світі не вистачало медиц... медичного персоналу, який за ними дивився. Uh-huh. І тому лоботомія стала <кх>, суперпопулярна тим, що вони від'єднували оці долі мозку, і все. І людина заспокоювалась, людини не було агресії, вона просто впадала в апатію, але на той час це вважалось чудовою процедурою бо більше, якщо Егеш Моніш представив собі а, лоботомію, як він там розрізав череп і так відділяв, mm-hmm. то а, інший якийсь чувак він запропонував... Забирати. А, ні-ні-ні, він mm-hmm. запропонував іншу систему. А, він, вони брали такий топорік для рубки льда, представляли к, над оком і просто одним ударом він пробивав тонку кістку о цього, ну, ока, як воно називається, дно ока. Я не знаю. (свісно) Ну, короче, от черепушки, і просто відділяв лобні частини мозку. І ще більше. Людство було настільки жахливим, в тому, що вони навіть мобільні лоботомобілі представляли. Ти от ішов такий, (свісно) такий, типу, ох, як ми на ці припадки дистали. А там мобільний лоботомобіль. Ти заходиш, і е, в, у Львові тут каву роблять, ніж таких, тіпа, типу, їздіючі, кафейні, а там тобі робили лоботемію, і, і в тебе немає дуже е, відходняка, тому що мозок не відчуває болі, як ми вже знали, mm-hmm. і ти такий йдеш, не нервуєшся, ну, в тебе проблеми з волю. Не факт, що тебе... йдеш, да. Ні, ну і ти йдеш. Але... Ні, ну, так,
0: да. чи сам, чи, ти, чи ведуть.
1: Але так, ну, да, немає да. проблеми з волею, нічого не хочеться, апатія. А, і так собі живеш. Після цього uh-huh. лоботомія заборонила. Але лоботомія була неймовірно популярна uh. по всім країнам Європи. Є ж така книжка
0: над uh, той... кукушкою. А, прилітає над... гніздом uh, да, на кукушки.
1: На дніздом кукушки. Yeah. І uh, суперпопулярна процедура використовувалась. Прямо в фешн-журналах її казала, що... Я колись читала, що дуже проблеми... часто
0: чоловіки своїх жінок на лобутомі відправляли, да. якщо ті, типу, там, мастурбувати любили, або взагалі дуже сильно сексу хотіли. От жінки...
1: Так. Слухай, мені здається, що е, жінки і сексуальна освіта це може бути цілою, блін, цілим, не то що подкастом, то не одним епізодом. Там вон дівчонки з ебаут не можуть розібратися, чи є там вагінальний оргазм, чи ні. Тіпа, здавалось би, от просто, знаєш, людство. Речі, є. Я Слухай, о, ні, вже, по останнім дослідам немає. Так, але... самого
0: вагіні, ну, вагіні ні, але просто клітор, він є довше, ніж те, що ми бачимо, він огортає вагіну, і тому, так, да, він от. може статись.
1: Коротше, я до того, що от, ну, типа, здавалося би, людство йде з мастурбацією, рука об руку, напевне, все кляте життя, тому що навіть обіз'яни мастурбують. А ми, як людство і доказова медицина, досі бляха не знаємо, що то є таке, звідки то є, дуже багато тайн, да. і, ну, типа, а ми говоримо да. про мозок. Ну, типа... А люди
0: тут сильно переймаються, чи працює вакцина, чи треба третю бустову дозу, чи ні. Ми от-вот з чим не можемо розібратися.
1: В нас тут, типа, навіть секс-блогери, розумієш, вони взагалі не знають. Вони про одне пишуть, а потім, типа, виходить новий ресерчені такі. Так, курва, що тут зі мною було? Давай розбиратися. Вагінальний оргазм, клітеральний оргазм, що тут?» І вообще. Ну і от. А до чого є це? Так. До того, що медицина, просто, просто от мене дивує, медицина дала Нобелівську премію людині, яка пропонувала людям, як лікувальний процес, просто від'єднати велику точку, велику кількість своїх функцій. І а, ті, хто кажуть, що психотерапія і так далі, це видумка, типа, дай Боже, що є психотерапія, а не те, що, що у вас депресія, і ви вигоріли, і вам не прописали лоботемію.
2: Так. Mm-hmm.
1: І за це дали Нобелівську, блін, премію.
0: Ні, ну, слухай, Гітлера номінували на Нобелівську премію. Ну, ми ми
1: ж говорили з тобою, що номінування <гум> – Но, це ну, таке. Тобто,
0: ну, але зараз ми з тобою розібрали, що і перемога – це теж таке. Так,
1: да, ну, тобто, <гум> типа... <ті, ті, гум> що означає,
0: що ми з тобою роками говоримо, грамотки нічого не значать. Нічого. Саме
1: так. Навіть е, доказова медицина через 20 або 30 років ваші внуки будуть так. такі, типу, що вони робили? <ріст> що? Вакцини? Або, типа, я не знаю, що від головної болі? Вони щось таке пили? Ей, то ж можна током собі в'їбати в голову і все буде нормально. До речі, така терапія також існує. Проти головних болей бити себе в череп електричним током. Практикують.
0: Хто? ти? Чи Ні, просто? я, я просто
1: читав, тому що ж мозок, ну, як працюють обізболюваючі, це знаєш? — Ні. — Ти біль продовжуєш чути, просто обізболювальні. — Інтерпретація
0: блокується?
1: Да, — Так, просто блокується, тобі просто стоїть на неї пофігу. — Ага. — ну, Бо це хімічна реакція, вони просто блокують угу. тобі а, цю функцію, і мозок просто, воно є, але тобі пофігу, це не знаєш, що вона виліковує.
0: Угу. Так, mm. от. Да. Да. я тобі скажу, коли народжуєш, що роблять і підуралку, це оно.
1: Да, просто знаєш, відключили мозку, боліві рецептори, хватить, все. Що там
0: півтіла відключають? <laughs> Вертаєш, Погаї... непонятно. Ти знаєш,
1: я зараз навіть зуби, коли лікую, я беру собі общий наркоз. Прийшов в зубному, виспався, собі ще полікували, встав. Мені один раз операцію робили. Вісім годин я спав. Прийшов додому вночі, а я вже виспався.
0: Не знаю, мені так видаляли зуби мудрості, я вирішила, знаєш, як видаляти, я всі нараз видалила. Ну і теж мене там приспали, зранку була операція, я пішла додому, знову лягла спати, я ж спати люблю. Я, коротше, не спала.
1: Мій дурний мозок не любить спати. Ненавиджу тебе мозок.
0: Хорошо, хорошо. Слухай! Якраз ми підвели до мого наступного ходу. Ти бачиш. Хо-хо. Значить, я буду розказувати про розлад поведінки фази швидкого сну. Mm-hmm. Ось така от штука. Ви взагалі знаєш, як сон
1: спрацює? Ну, я трошечки читав, що мозок це не спить, він щось там процесить весь цей час. Але... Залежить,
0: яка фаза. Значить, ну, uh-huh. Загалом, спочатку є там фаза, що ви просто там сонливі, потім ви там ну, починаєте засинати, температура падає, але сам сон складається з двох фаз, які між собою чередуються. І таких циклів протягом ночі є декілька. Значить, сон складається з двох послідовних фаз. Спочатку йде повільний сон, так званий non-REM. Це фізіологічний відпочинок і регенерація тканин. В той момент, тобто сама біологія, по суті, перезаряджає мозок для того, щоб всі токсини там вводилися і так далі. Під час того сну, час того сну зазвичай, сновидіння не відбувається. Після неї наступає фаза швидкого сну ремсну, в якому, власне, відбувається психологічний відпочинок. Це от тоді мозок ну, якби засвідчується так, ніби він функціонує, ніби ви бодрствуєте. Тобто, коли повільний сон, то мозок, ну там, нікого нема дома. А коли починається швидкий, то вже, власне, починає мозок працювати, так, ніби ви просто собі ходите, гуляєте. І переробляється велика кількість інформації, і відбувається обмін між свідомістю і підсвідомістю, і саме тоді відбувається сновидість. Часто, якщо ви наблюдали, ну, я впевнена, що всі там знають, що коли йде фаза швидкого сна, це тоді, власне, очі бігають. Це, тому він називається REM, це Rapid Eye Movement сон. Тобто, очі бігають, ми сон бачимо. Що я не знала, дізналася, я взагалі дуже мені цікаво ставила, що відбувається дуже цікава аномалія, яка є нормальним явищем. Під час швидкого сну, Організм паралізує всі м'язи від підбородка вниз, крім серця і діафрагми. Тобто mm-hmm. серце працює, ми дихаємо, але ми нічим не можемо рухати. От я завжди думала, як е, от ті от браслетики перевіряють фази сну. Це дуже легко, mm-hmm. просто ви абсолютно не рухаєтеся, це значить у вас йде швидкий сон, а якщо ви рухаєтеся, це означає, що йде повільний сон. От воно так і ті рахує, тобто нічого там такого сложного немає. І е, відповідно, що є саме цікаве? В одного відсотка людей на планеті є розлад у цієї поведінки фази сну. В mm-hmm. них, відповідно, не відбувається цього паралічу. Тобто, коли відбувається швидкий сон, вони, по суті, його переживають наяву. Тобто, коли вони е, мімікують повністю всі свої дії, які вони роблять в сні. Лунатізм? Розумієш? Ні, лунатізм – це інша штука. А, лунатізм відбувається mm-hmm. не в рем-сні. Тобто угу. люди не відтворюють, що вони роблять в сновидіннях, вони просто шастають. Це тому вони угу. потім не пам'ятають, де вони були, що саме цікаве в лунетизмі, дуже широкий спектр, що людина може робити. Людина може встати похавати, вона може там комусь позвонити, вона може навіть сексом зайнятися. І, да. Ну, зазвичай вони ходять, але вони, в принципі, дуже багато речей можуть розробити. І коли вони просинаються, вони того взагалі не пам'ятають, тому що сновидіння не було. В людей з розладом цієї швидкої фази сну вони пам'ятають сон, тому що вони в ньому якби, функціонували. Угу. Але вони угу. дуже небезпечні. Тому що вони небезпечні, по-перше, ну, для себе, ну, бо мало що ти там в сні робиш. Небезпечні для угу. когось, ну, тобто людина спить і починає когось або дубасити, або навіть розказувати і щось там ну, туди-сюди. Угу. І третє, вони можуть нищити майно. Угу. Тому що вони в людей, в яких оцей от розлад, зазвичай вони сплять в спальниках, ну, зашпилених до шиї, і mm-hmm. в варіжках для того, щоб не могли розшпилити той е- спальник. Mm-hmm.
1: Звіздец.
0: Да. І що цікаве, я так само зразу задумалася, а от коли людина говорить в сні, ну насправді говорити в сні ми можемо і під час того і того сна, просто тому що паралізується, розішне паралізується, тобто говорити ми можемо. Угу. Але це ну, тобто, до того воно не, не пов'язане. Взагалом, розлад сновидінь, тобто безсоння, оцей от розлад поведінки швидкого сну, ну, якісь там серйозніші штуки, є доведено, що вони потім призводять, ну, тобто ними варто займатися, тому що вони потім можуть призводити до серйозніших проблем з мозком. Так, Наприклад, в 2018 році зроблене було дослідження, якщо хтось хоче, я можу дати лінку, напишіть мені, мені часто, де ви бачите? Є в мене лінка того дослідження, що в 42% пацієнтів, в яких був, була хвороба Паркінгсона, в них був оцей от розлад фази угу. швидкого сну. Ну, тому що сон є, сон є дуже важливий для, для здоров'я мозку. І якщо є будь-який розлад, то він потім якби, призводить до деградації. От так.
1: О-о-о.
0: Ти знаєш, що ми паралізуємося від, Я, від підборіддя?
1: Я чув про сонний параліч, така штука. Це да. коли тебе внезапно щось розбудило, якраз в цей момент. Да, в і, фазі ти якраз, і ти якраз типу, паралізований, і люди дуже сильно бояться. Я mm-hmm. один раз так проснувся. Так, да? да, я так е-так, ну добре, і я далі спати. Ну, типа, а що робити, якщо ти паралізований? <laughs>
2: <laughs> Ні, вентку ніколи не було.
1: Ну от, але. Я в Тіктоці, що я подумав про лунатизм, я в Тіктоці спостерігаю за одною дівчинкою, вона лунатик, Лунаті, і в неї uh-huh. постійно відоси з камер наблюдення. Uh-huh. І це ж що вона робить. Ну, типа, вона там може вийти, знаєш, взяла з холодильника, достала півко і розклала на газоні біля дому. От просто uh-huh. типа покормила траву пивом. Uh-huh. Ну, дивне дивні штуки. А сон, я ж я ж тобі казав, що я один раз ходив в інститут дослідження сну. Угу. Бо от, ну, мене бісить, що я встаю в 6 ранку, і я... це не із за того, що я тіпа, не проснувся, я виспався. Угу. Я такий, типу, ні, давай вже далі спати. Я пішов, і там така жесть: ну, насправді я приходжу, а там от людина, яка на ресепшені сидить, сидить, тіп. А в нього от такі, от, знаєш, мішки просто. Ну, там я, от, я от
0: так і думала, що він або супервиспаний, або суперневиспаний.
1: <рес> і там така грабова тишина. І ти взагалі ходиш. От, якщо реально, от, я в різних лікарнях бував, але от, ужастики треба знімати <рес> в інституті сну, бо там <рес> тихо, нічого не відбувається, всі якісь дуже повільні. Что вот это вот, все в датчиках, такой...
2: Mm-hmm.
1: Ну, короче, так никто и не знает, что я мало сплю.
0: Совесть мучает.
1: <свят> да <Та> какая совесть, <свят> слушай? Нема часу на совесть, типа. <свят> Просто, ну, в mm-hmm.
0: Ну, что, секреточка? Давай,
1: секретная наша рубрика для наших найкращих слушателей. И так, как мы говорили про сон, треба кос... Ту-ду-ду-ду-ду-ду. <свят>
0: Це ідеї, які приходять, чи це ідеї, які вже в мозку були, але вони просто активуються з часу?
1: Так, от, Дякую, що ти була до моєї теми. Ти Виходимо з нашої секретки і Давай. мій наступний ход. Давай. Коротше, процес креативності. Яким чином виникають ідеї? Угу. Взагалі є таке розділення, що деякі люди склонні до творчості, а є ні. Mm-hmm. І як люди, які склонні до творчості. Тому що, ну, от якщо ми беремо математику і такі більш логічні науки, це оперування фактами. Mm-hmm. А люди почали вивчати, яким чином опреділяти креативність. І є навіть там якийсь тест на креативність по мозговим волнам. Бо той, той засранність ще й волни всякі видає.
0: Ну, я знаю, що вроді там mm. якось в альфа-хвилях, це тоді, коли людина креативить. Бо бета-хвиля, це вона виживає. Це ну, я чув, для що того... Чи навпаки... ну, але я маю на увазі, що от, власне, того люди, Та, люди типу, медитують, заспокоюються для того, щоб якби, креативити, бо інакше ми тільки виживаємо.
1: Ну, не знаю. Тут же скоро виходить курс мого кума Друда по медитації. Знаєш, то послухайте і знаєте. Але, повертаючись до цієї штуки, що сам процес креативності і ідеї, як виглядає, в тебе є до, до прикладу, ти вирішуєш якусь задачу, да? і задача це в тебе є вводні дані і в тебе є відповідь. І от щоб знайти це рішення, да? до прикладу, uh-huh. як намалювати коло або як намалювати коня. Uh-huh. В тебе нейрончики в тебе мають такі, типу, від нейрона А до нейрона Б, в тебе є якийсь шлях. І е, в, дуже, от, в творчих людей, в них від нейрона А до нейрона Б є дуже велика кількість шляхів. Тобто хтось собі коня через село представив, потім коня через картину, потім коня через поні, яка вкусила їх в, в парку.
2: Угу.
1: І, і е, креативність якраз відбувається від того, що е, от, ці шляхи будуються, і потім вибудується новий якийсь шляшок, і все, от, все майже креативність, да? от, виходить нова ідея. І це якраз до того запитання, яким чином відбувається нова ідея. Угу. Це якраз коли от, створюється цей новий зв'язок між точкою А і точкою Б. Угу. І тут е, вчені, коли вивчали, вони знайшли через творчість, що наш мозок створений для того, щоб творити, а потім розбиратися, що вийшло. Тобто спочатку включається креативна частина мозку, а потім в тебе раціональна. раціональна. І... Це пояснює, чому деякі люди спочатку там, знаєш, от, наприклад, візьмемо ту зашквар з блогерами, да? ага. всі спочатку почали тіпа, на них хейтити, да. а потім почали розбиратися, тіпа, Блін, що сталося, чи був потрібен такий великий рівень хейту, і бла-бла-бла-бла-бла. І дуже багато речей, коли люди щось роблять, а потім вони аналізують, чому я це зробив, угу. чому я так поступив, чому я так сказав. Тому що спочатку креатив, угу. а потім аналіз. <тит> <тит> ти
0: бачиш? Mm-hmm. Бо
1: насправді е- креатив був набагато важливіший для виживання істоти, тому що якщо тобі- тебе щось їсть, то ти, там, ти не аналізуєш, що тебе Треба зараз Треба нестандартні
0: рішення проблеми <тит> Треба придумувати.
1: Треба дуже нестандартні рішення е- проблеми. А потім вже розбиратися, знаєш, типу, вижив, окей, давай проаналізуємо, що mm-hmm. то стало. І, ну, і насправді люди так і функціонують. Вони спочатку щось роблять, а потім в них ретроспектива. Що, що ж я натворив?
0: Угу. Я до речі, от десь цього тижня я не та чи я дивилася відео, що чи я читала щось, де пояснювали. Ну от насправді, от хто працює в корпораціях, всі знають, що правило брейнстормінгу зазвичай це є не критикувати. Тобто, нехай несуться ідеї, всі ідеї хороші, їх треба записати, і типу потім їх там. Пропрацьовувати. І насправді є типу дослідження, яке довело, що навпаки, потрібно от, ну, несеться і критикувати все, що приходить, тому що тоді рівень ідей набагато кращий. Угу. В нашому суспільстві, яке угу. дуже зараз боїться когось образити, десь там відчути тиск, е, щось там е, ну, е, різні негативні аспекти, які не мають е, е, бути присутніми, насправді впливають на якість е, тих там, речей, які були придумані на ті чи іншій нараді. Тому е, ну, теж то питання е, просто бичити і е, конструктивно критикувати це є різні речі. Uh-huh. Різниця є в тому, що коли конструктивна критика, це тоді, коли людина говорить, ну, пропонує, як би вона це зробила інакше, не просто говорить це гівно. То в фразі це гівно критики немає, є судження. А критика це мені здається, я би зробив так. Або мені здається в тому рішенні то то-то, то-то, то-то не буде працювати. От, оце є тоді конструктивна критика.
1: Тому що ваша критика і ідея можуть полюбити один одного, і в них вийде інновація.
0: Так, тому що там ці зв'язки будуть, ще один зв'язок, і всі таки, давай подумаємо, що ми таке придумали. Хорошо, і інтересно. Інтересно. Мій останній ход буде про дзеркальні нейрони, або то, як взагалі людство передає одне одному навлідки спокон віків. Значить, нейрони, як ми вже неодноразово сьогодні говорили, це є фундаментальна основа нашого мозку, то, як воно функціонує, то, як воно обробляє дані, то, як воно зберігає дані. І, відповідно, є такий концепт, як дзеркальні нейрони. Значить... Коли ми щось робимо, то в нас в мозку активізовуються ті чи інші нейрони. Загоряються, створюють зв'язки, що то там відбувається. Дзеркальні нейрони, це є коли ми спостерігаємо за людиною, яка робить ті чи інші там, активності. Угу. І в нас, хоча ми ні чорта не робимо, загоряються ті самі нейрони, як в тієї людини, яка щось робить. Тобто, от, наприклад, я дивлюся, як ти танцюєш, а я uh-huh. сижу, ні чорта не роблю. В тебе будуть загорятися в голові якісь нейрони, і в мене будуть загорятися ті самі нейрони, хоча я нічого не роблю.
1: О, oh, слухай. Okay. я з тобою вібрую.
0: Так, і це, власне, то, як люди передають один одному навик. Ми спостерігаємо за кимось, хто щось робить, і в нас мозок створює ті самі нейронні зв'язки для того, щоб потім відтворювати. От. Відповідно, як ви взагалі знайшли? Найшли це в 90-х роках, коли робили досліди на мавпах. Значить, сиділа бідна мавпа з вскритою башкою, і в неї було купа еле, ну, електродів в голові. Студенти, які над нею, за нею спостерігали, пішли хавати. І вони, ну, тобто, а макака сиділа нічого взагалі не рухалася. І вони, типу, де, звісно, їли. — Звісно, в
1: тебе голова розкрита. <свісно>
0: — Ні, ну, <свісно> вона ще їсти могла. Тому що вони, власне, знали, де в неї загоряються нейрони, коли вона їсть. <свісно> і вони почали перед нею їсти, а мавпа просто за ними спостерігала. І вони подивилися на монітор і побачили, що в неї загоряються ті нейрони, які, зазвичай, загоряються тоді, коли е- вона їла. І, власне, почали експериментувати, тобто, і, власне, побачили, що в неї, ну, тобто, був той зв'язок, що коли вони щось там робили якийсь рух, то в неї загорялися ну, ті чи інші моменти. В чому якби, складність е, теорії дзеркальних нейронів? Люди розуміють, що вони працюють, але в фу- функціональності мозку людини ніхто не знає достеменно, як воно працює. Чому? Тому що ну, ще немає людини, яка би дозволила собі вскрити балду, туди запхати купу електродів, і щоб за нею спостерігали. Тому на сьогодні дзеркальні нейрони, коли досліджували, це енцефалограма. Тобто людині просто вдягали шапочку, і, наприклад, їй показують, Ну вона рухає великим пальцем, да, е, починають заміряти, де в неї ну, активність. Потім перед нею хтось рухає палець і дійсно схожа там, частина мозку загоряється, але точно що і як загорається, не знають. Тобто точно знають, що дзеркальні нейрони працюють, але як працюють, не знають. Що теж є цікаве, що в е, тварин вони дуже відрізняють функціональний рух від нефункціонального. Наприклад, uh-huh. якщо от ти береш рукою пляшку, то макака зрозуміє, ага, це, типу, ну, в неї той нейрон включиться. Але якщо ти, наприклад, пляшку будеш брати якось нестандартно рукою, ну, якось перевернеш або ще uh-huh. щось, то тоді в неї зеркальний нейрон не включиться. В людини включиться. Ми вчимося і раціональних, і нераціональних речей. Так само дуже часто, якщо ви будете читати про дзеркальні нейрони, в мережі пишуть, що це саме так в людині прокачується емпатія. Не доведено. Їй було дуже багато досліджень, і результати досліджень неоднозначні. Ну, тобто, десь загоряється в людей, десь не загоряється. Емпатія є набагато складніша, ніж якісь навик, який ми дивимося. Тому в класичній теорії дзеркальні нейрони – це все-таки тільки спостерігання за якоюсь активністю а не там ще щось. Хоча зараз в психіатрії використовується теорія дзеркальних нейронів, тоді коли людина може пропрацювати якусь свою травму в груповій терапії, спостерігаючи за тим, як інші mm-hmm. люди в груповій терапії розіграють сценку з її життя, проживають ту сценку інакше, і в людини той дзеркальний нейрон пропрацьовує, вона дійсно може прожити свою травму по-новому і зробити нові висновки.
1: Слухай, може тому, знаєш, коли люди розходяться, всі починають дивитись романтичні фільми.
0: Так, або теж розходитися, бо, блядь, надивилися. (сум) Хоча до того в них все було (сум) зашибіся. Тому дзеркальні нейрони підкреслюють, що ваше оточення є дуже важливе для того, які ви навики розвиваєте. Якщо у вас оточення... Такої, то і вам якби нема звідки взяти щось то хороше.
1: Вот. Угу. Я от так подумав, що ми не знаємо, як працюють дзеркальні нейрони. А може от, знаєш, коли я дивлюся, як людина позіхає, мені також хочеться позіхати. Так,
0: да, може це не церкальний нейрон.
1: А, але найдивніше, що я навіть коли дивлюсь, як мій папуга позіхає, я теж бляха з ним позіхаю. А він, коли дивиться, як я позіхаю, теж тож позіхає. — Ну,
0: бачиш, бо в нього працює зеркальний нейрон, для нього це є функціонально. Бо якщо ти граєш відеоігру, він не в нього. Ну, тобто це не функціонально, ну, да. він не хоче грати в відеоігру. Вот. Цікаво, mm. я зразу подумала. Це ж точно так само порно де працює. Людина дивиться, як люди шпіляються і теж хоче шпілятися. Цікаво, чи тваринки точно. теж так. Це дзеркальні нейрони.
1: Блін, слухай, я тепер на порнуху буду по-іншому дивитися тоді. <світ> ага, дзеркальні нейрони, значить, да? <світ> я тут
0: нейробіологією, взагалі, займаюся. No.
1: Що таке порнуха? Я вивчаю.
0: <світ> Досліди ставлю, Так. Да? Да. Вот так, ось така от ситуація. Научна наука. Научна наука.
1: Як бачите, научна наука після історії про лоботомію не дуже вже і відрізняється від научної науки в нашому подкасті, якщо вже на то пішло. Так,
0: да, тому що от вони знають, що щось там загоряється. Як воно загоряється, не знають. Але з того написали цілу фундаментальну роботу. Де вони на, премію, десь напевно, да, де вони 200 сторінок пишуть, як вони не знають, що воно працює, але якась закономірність є. Що знаєш, дуже, бо, я от, коли читала ті всі научні, науки і дослідження, з яких я навіть ні чорта не могла скопіювати, мені там дуже сподобалося, що вони бачать закономірність, але причинно наслідковість не можуть довести.
1: Я знаєш, просто поняв. Ми чим більше з тобою закапимо цю штуку, я розумію, що вчені. Для того, щоб здаватися розумними, придумали, блін, складні слова. <с揪><с揪> Тіпа, вони, <с揪><с揪> На латині ти, зазвичай. Да, ти читаєш там, от я дослідиці читав, вони когнітивно нейральний, бла бла-бла. Що то там наваляють, 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 наваляють. Читає, а це типпа, просто означає,
0: що він думав.
1: Так, то що він думав. типу, Окей, от, 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 от так ти міг сказати, пацієнт думав, а тут когнітивно така, то активність збуджувала мозок в. Там, там, там.
0: Ну, no, то так само, знаєш, яка нам не спише, знаєш, мож... <coughs> в лікарні нам не спишуть. Не можу написав, що він з вночі. Знаєш, ну тобто, вони мають написати, що в нього була там якась невимушена фекальна активність. Він <с Fall> просто взяв обісрався.
1: Пацієнт обісрався, ні.
0: То так не можна писати. Це тут подкаст Шитайно, а це в нас научна наука на минуточку.
1: <гля wedge> ну, О...
0: почали з голови, закінчили, як завжди, гавном.
1: Ну, але що, це в нас мозок такий, і вибачайте вже. І на цій прекрасній ноті наші <ас thi> кохані, я не знаю, мізки наших слухачів. Знаєте, ми управляємо тими кожними мішками. І дуже сподіваємось, що коли ви нас слухаєте і чуєте, як ми сміємося, Ваші дзеркальні нейрони роблять те ж саме, і ви разом з нами смієтесь, отримуєте свою порцію якихось там хімічних речовинок, які потрібні вашому мозку, і взагалі чудово проводите наш час. Бо нейрончики наших мозків дуже старались, щоб нейрончикам ваших мозків це сподобалось. Пока-пока! Всім пока!